0: Pai, muito obrigado pela oportunidade de nos reunirmos aqui em Teu nome. E como está escrito, onde tem dois ou mais reunidos em Teu nome, ali você se faz presente. Pai, nós reverenciamos a Tua presença nesse lugar. Cremos que a Tua presença é mais preciosa do que a prata, do que o ouro. E em nome de Jesus, nós entregamos o nosso culto a Ti, Pai. Estamos disponíveis, não somente para receber mas para dar, para ser bênção para os nossos irmãos, para cultuar o Teu nome, Pai, <risos> oh, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor obrigado Pai por tua palavra tocando esses corações como uma terra fértil e frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. eu declaro toda a distração caindo por terra agora em nome de Jesus se você veio com algum problema, com alguma circunstância cala essa circunstância na tua mente e recebe da palavra porque enquanto você está aqui, Deus está trabalhando por você em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus? aleluia, pode sentar gente Glória a Deus, que benção. Amém, glória a Deus. <risos> Amém, gente, muito obrigado. No final, Fabão, eu vou precisar que tu veja com Suando uma forma para ela cantar no teclado. Aí tu vê com ela. Ah, beleza? Glória a Deus. O som está bom para vocês aí, gente? Acho que tu pode baixar um pouquinho aqui para mim, sabe? Eu acho que está um pouco alto. Glória a Deus. Boa noite, gente. Graças a paz. Amém? Boa noite. E aí o pessoal também que está acompanhando a gente de casa. Aleluia. Gente, que bênção, né? Que oportunidade maravilhosa de estar aqui. Eu não sei vocês, mas eu tenho percebido um crescimento no nosso departamento. Você está comigo? Quando a gente estava passando, né? Entrou aquele período de pandemia e os cultos online e aquela coisa. E foi gerando uma expectativa de um retorno e de um crescimento. Amém? De voltarmos com mais comprometimento, com mais intensidade. E meu irmão, eu dou graças a Deus porque eu tenho visto isso. Estamos avançando, estamos ah, crescendo. E sabe meu irmão, eu creio mesmo que é um tempo, e eu, gosto, eu gostei quando a Tia Silvia falou aqui, não foi nem no culto aqui à noite, foi ah, domingo pela manhã. Ela falando desse novo tempo que está se abrindo, está ah, ah, começando a ser inaugurado sobre a nossa igreja sede. E eu concordei muito com ela, porque ela não tinha nem palavras para dizer o que era. Ela disse, eu consigo ver, mas não consigo descrever. Meu Deus do céu. Sabe, um novo tempo, uma nova estação está se abrindo para essa igreja, e nós fazemos parte disso. Aleluia, se a gente entender que a unção, ela flui do cabeça e toca todo o povo. Sabe, Deus deu uma palavra para o nosso pastor, o pastor Tiago e a sua esposa Juliana. É um tempo de unidade, crescimento e influência. Você está comigo? Diga comigo, unidade, crescimento influência. Amém? E temos que seguir nessa mesma linha, meu irmão. Porque essa unção vai descer pelo cabeça e vai tocar a nossa vida. Aleluia. Dê uma glória a Deus aí. Amém. Que benção! Glória a Deus. E eu fico feliz também, o avanço aí desse novo departamento Conect. Bênção demais, viu? A gente estava pensando mesmo em como acolher mais vocês... Eu creio que tem pessoas que chegam até aqui, muitas vezes se convertem e desejam servir, desejam se entrosar aqui no departamento, mas às vezes falta aquele, aquela ponte. Você está comigo? Mas graças a Deus hoje temos o Connect. Aleluia! Então eu te motivo também, como o Helder falou, a se envolver, gente. Tem muitas áreas que precisam ser tocadas, tem pessoas que precisam ser tocadas e você faz parte disso. Eu lembro quando o pastor Tiago, ele falou aqui, ele disse, olha, a, a, existe uma necessidade que é do tamanho do dom que Deus te deu. <risos> Amém? Existe lugar para você servir, basta ter disponibilidade, meu irmão, basta ter um coração para servir, fala comigo, fala com o Helder, fala com uma um das pessoas da liderança, porque certamente você vai ser bem acolhido e você vai ser útil para o reino dos céus. Amém? Glória a Deus, eu gosto porque vocês estão animados, né, aí contagia todo mundo. <risos> Amém, gente. Glória a Deus. Sabe, pessoal, tem uma palavra que eu venho, Deus vem tratando comigo já faz, na verdade, um bom tempo. Mas, recentemente, eu comecei a amadurecer isso. Eu sabia que em algum momento surgiria a oportunidade de compartilhar um pouco a esse respeito. Né? Em algumas oportunidades eu até comentei por cima, enfim. Mas, aprovei a Deus essa noite, trazer um pouquinho dessa palavra. E eu queria começar a, a falar sobre isso, né? não vou nem dizer o tema, vou deixar mais para frente para você ficar é, curioso, mas eu vou dar um testemunho, né, eu vou contar algumas coisas que eu vivi e dentro desse testemunho a gente vai pincelando sobre esse assunto até chegar onde Deus quer que a gente chegue. Você tá comigo? Sabe, meu irmão, eu descobri né, nessa longa caminhada, né, 23 anos de idade, <risos> mas eu descobri que muito mais do que palavras vale experiências. Está comigo? Sabe, alguém pode tirar tudo de você. Você pode perder até familiares, perder as suas coisas, perder até a roupa do seu corpo. Mas uma experiência com Deus, ninguém tira de você. Você sabia disso? E sabe, meu irmão, a gente tem que ter um, um, um cuidado, porque é bênção demais ouvir a palavra. É bênção demais saber o que Deus está fazendo na vida de pessoas. Mas, e você está vivendo o quê? <risos> Amém? Porque a palavra que gera um efeito não é a palavra ouvida, é a palavra praticada. Amém? É bênção estar exposto nesse ambiente. Agora, o que você tem feito com essa palavra? Isso está gerando vida? Isso está gerando algum efeito? Tem alguma posi algum posicionamento prático na tua vida? Ou são palavras que são, entram no ouvido, até ficam na tua mente, geram informação, mas não tem um aproveitamento prático? Aleluia! Não sei você, mas eu estou inconformado de só viver pelos testemunhos de outros. Eu quero viver os meus próprios testemunhos. Não fomos chamados para viver das brasas de avivamentos passados, meu irmão. Aleluia. E sabe, eu estava pensando sobre isso, né? eu gosto de usar até a história de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele, ele viveu tantas coisas, uma reviravolta mesmo na vida dele, tantas, né, me perdoe o, a, o efeito da palavra, mas tantas desgraças aconteceram com Jó, e aí, no meio daquela caminhada, às vezes ele atribuía aquilo a Deus, e era uma confusão, mas no final daquela situação, a Bíblia mostra que Deus se, da, se manifesta para Jó, e Jó olha para aquele contexto, ele diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, aleluia experiências, algo que ninguém pode tirar de você, sabe quando você se agarra a uma palavra e ela desce no teu coração e começa a queimar aqui dentro, <risos> e não é mais uma palavra, não é mais um versículo, mas é rema na tua vida, é uma palavra revelada, é algo que você experimenta, é algo que você sente, é algo que você pode tocar, você está comigo? Eu sei que algumas pessoas sabem do que eu estou falando, aleluia, glória a Deus, diga comigo, eu preciso... Ter as minhas experiências com Deus. Amém. E sabe, uma das experiências que eu tive, e eu quero contar para vocês hoje, né, baseado em tudo isso que eu falei, a importância da gente ter um testemunho, uma vida, uma experiência com Deus. Uh, eu não sei se vocês todos me conhecem, talvez alguns sim, outros não. Mas para quem está chegando agora, é, eu sou filho do pastor João e Janaína, que pastoreavam essa igreja. Até o ano passado, na verdade, meu pai e minha mãe eram os pastores dessa igreja. Na verdade, eu tenho 23, eu acho que o pai pastoreou por 22 anos. Ou seja, quase a minha vida toda foi como filho de pastor dentro dessa igreja aqui. Você está comigo? E esse lugar aqui, para mim, gente, era o lugar onde eu me desenvolvi, o lugar onde eu cresci, onde eu formei as minhas amizades. Né? Graças a Deus, uh, esse ambiente me livrou de muitas propostas do mundo. Não que estar na igreja seja salvação uh, de forma direta. Você está comigo? Não é porque você está aqui que você é salvo. Amém? Mas esse lugar me blindou de tantas propostas do mundo. Né? E eu estava até lembrando esses dias, é, onde vocês estão sentado aí, quando eu era guri, eu enxergava como uma raia de corrida. Né? Então, juntava um monte de guri naquele bloco ali E a gente começava a correr nessas raias aí ó. Os corredores eram os, os obstáculos né? Então a gente vinha correndo e pulando cada corredor Nesse aqui, boa parte já caía no meio do caminho, né? porque o corredor é maior Até chegar do outro lado Eu cresci aqui, eu me desenvolvi aqui, só que era o meu playground né? Quando não estava jogando bola na frente da igreja, eu estava correndo aqui e ralando o joelho no chão eu lembro de um machucado no joelho que ficou quase dois meses para sarar, porque todo domingo eu vinha, caía e magoava. <risos> Aleluia! Mas sabe, eu lembro que quando eu cheguei na, na fase ali de. Tro... Como é que eu ia dizer, meu Deus? 13 anos, eu esqueci o número, misericórdia. <risos> quando eu cheguei ali na fase de 13, 14 anos, foi quando eu comecei a me despertar. E pensar, rapaz, eu tô aqui correndo no meio da igreja, até uns 12 anos, realmente. Estou jogando bola no meio da igreja, o que é que eu quero da minha vida? <risos> e aí eu comecei a perceber que tudo isso aqui, tudo que eu ouvia no departamento infantil, né, quando eu estava lá, às vezes eu estava fugindo da, do departamento, enfim, mas tudo que eu ouvi tinha uma aplicação prática na minha vida. Eu comecei a entender que Deus era real, que existia uma proposta de Deus para a minha vida. E sabe, quanto mais eu inclinava os meus ouvidos para ouvir, e não somente ouvir, mas praticar a palavra, mais eu me aproximava e mais eu tinha clareza do chamado, do propósito de Deus para mim. Você está comigo? E nessa fase eu comecei a me despertar, comecei a me aperceber em Deus. Eu fui me aproximando de Deus e tendo clareza acerca de alguns passos no tocante a um propósito, a um chamado. E eu lembro que nessa fase, 14 anos, 14, 15 anos, foi quando eu percebi em Deus um, um chamado, um propósito para o um ministério. É um chamado ministerial. Eu queria aqui abrir logo uma aspas e te dizer, se você ainda pensa dessa forma. Gente, chamado, propósito, não é somente cinco dons ministeriais. Você está comigo? Pelo amor de Deus, estar nesse púlpito aqui não é nem 5% da proposta de chamado de Deus para nossas vidas. Amém? Tem gente que acha que porque não está aqui não tem chamado. Ei, meu irmão, você tem um propósito. Aleluia! Aleluia! Mas enfim, fecha aspas, né? Eu me descobri num chamado. Eu não tinha certeza acerca do que seria, né? De qual tipo de, de, de chamado ministerial, se pastor, se mestre, se evangelista, se apóstolo. Eu sempre gostei um pouquinho do negócio do mestre, né? Porque tem uma mística maior... Mas enfim, né, não aprovei a Deus, eu ser mestre, mestre não, profeta, perdão. O cara que aponta o dedo e diz, é isso que te digo. <risos> Amém? Mas eu comecei a me descobrir nisso. E eu tinha clareza em Deus que existia um chamado nessa área, né, no, no, no aspecto ministerial. E eu lembro que uma das primeiras orientações da parte de Deus, né, que Ele deu para minha vida, foi o seguinte. Ele disse, João, aproveite as oportunidades. Uma orientação simples, meu irmão. E eu acho interessante que anos depois, eu nem sabia disso, anos depois eu fui ver um testemunho de Paim, ele estava ministrando, ele falou da época que ele era jovem, e olha que interessante, Deus deu essa mesma orientação para ele. <risos> Na verdade, com outras palavras, né? Se eu não me engano, é não desperdício uma oportunidade. E enfim, eu achei interessante como Deus tratou né, semelhante, eu nem sabia que Deus tinha tratado assim com ele. Mas Deus me disse, João, aproveite as oportunidades. Isso ficou ecoando no meu coração. Eu não tinha muita clareza de quem eu era, de qual era o propósito especificamente. E aqui eu quero abrir outra aspas, porque tem gente ah, que acha que Deus ele tem que manifestar e abrir todo o propósito diante dos teus olhos, e aí não vai ser assim não. Deus trabalha com processos. Seja fiel na primeira orientação, aí você vai ver descortinado diante dos teus olhos o próximo passo. Amém. Sabe, é que nenhum um jogo de videogame, você não tem como chegar no nível 10 sem passar pelo 1, 2, 3, 4. <risos> tem gente querendo alcançar um ponto sem ter passado pelo processo, ei, vai não. Aquele áudiozinho, vai não, viu? <risos> Aleluia. E enfim, fecha aspas, né? E aí eu tinha essa clareza: aproveite as oportunidades. E sabe, eu, eu percebi, né eu acho que Deus ele foi bem estratégico, porque meu irmão, eu nunca vi tanta oportunidade de aparecer depois daquele momento. né Eu peguei aquela palavra no meu coração, né, da parte de Deus, e começou a surgir oportunidade simples. E quando eu digo simples, eu não estou querendo diminuir, você me entende? Afinal, tanta coisa é gerada num ambiente de simplicidade. Amém? Simplicidade não significa ausência de poder. Você está comigo? Aleluia, muitos momentos, muitas experiências foram geradas em momentos de simplicidade. O avivamento da Rua Azul era um culto familiar de 15, 20 pessoas quando começou. Amém? Então, algumas situações simples começaram a aparecer diante de mim. Às vezes para pregar no, no, no culto de terça-feira nos adolescentes, trazer uma, uma palavra para um departamento específico ali. Coisas simples, mas eu tinha uma orientação dentro do meu coração. Aproveite as oportunidades. Aleluia! Você está me acompanhando? A gente vai chegar em algum lugar. E eu lembro que um dos primeiros cultos né, que eu tive essa oportunidade de ministrar de uma forma mais, digamos assim, formal, né, era um culto mesmo, um culto de terça-feira à noite de oração, lá nos adolescentes eu fazia parte do departamento, quem me liderava era Marcos. E aí surgiu essa oportunidade, eu não podia dizer não, eu fui lá, mesmo sem ter muito desejo e vontade de fazer aquilo. Aleluia! Sabe que é bom você sair da zona de conforto? Você é esticado em um ambiente de pressão, um ambiente diferente, onde você desenvolve capacidades, onde você alarga as suas tendas. Você está comigo? Ninguém cresce em zona de conforto não, meu irmão. Você tem que sair dela, você tem que se permitir ser desafiado. Sabe, para mim, aquele culto de terça-feira à noite com um grupo de 10 pessoas era um desafio gigantesco. E, meu irmão, eu lembro como aquela noite foi, eu vou dizer para você, Traumática. A palavra é essa. Eu até lembro, eu lembro com muitos detalhes, né? A roupa que eu fui, a, a mensagem que eu, que eu ministrei, porque realmente ficou gravado na minha mente como um, um momento ali bem traumático. Para você ter noção, eu cheguei para ministrar, né? Eram uns 20 minutos só, e eu acho que eu não ministrei nem cinco. <risos> Era 20 minutos, aí tinha oração, eu já comecei orando uns 5 minutos né, para ganhar aquele tempo <risos> e ministrei mais uns um 5. Por quê? Quando eu fui ministrar, eu tinha um roteiro para falar, eu tinha estudado, eu fui, eu fui falar inclusive sobre obediência. Eu citei Saul, né, o exemplo de Saul. enfim, estava falando sobre obediência. Mas para você ter uma noção, eu estava falando, ministrando e eu não estava conseguindo respirar. <risos> Misericórdia, quando eu lembro disso é uma sensação terrível ministrando, né, falando, só que eu não estava conseguindo falar e administrar a minha respiração, então eu estava, né, meio que sufocando, afogando enquanto ministrava, misericórdia. E que sensação horrível, meu irmão. E por isso, claro, né, ninguém passa muito tempo sem respirar, eu tive que encurtar a palavra. Eu lembro que na hora que eu ia pedir para o pessoal abrir um versículo, oh, abra aqui em tal versículo, era os 20 segundos que eu tinha para respirar um pouquinho, mas eu estava tão nervoso, tão a, a, cheio de ansiedade, que eu estava com essa dificuldade ali de, de ministrar, de respirar e aquela agonia. Tem uma única foto desse dia, eu acho que eu nem tenho mais, mas se você olhar para o meu rosto, eu estou todo vermelho. porque quê? Não estava conseguindo respirar direito. Aleluia! Mas sabe, quando terminou aquele culto e eu pensando sobre aquilo, eu fiquei pensando, meu Deus... Será que eu tenho um chamado mesmo nessa área? Porque que experiência catastrófica foi essa aí que eu vivi? Né? Se alguém foi abençoado naquele culto, glória a Deus por essa pessoa, porque ela realmente desenvolveu muito fruto do Espírito para conseguir absorver aquela mensagem. E eu pensando sobre aquilo, meu Deus, o que será que aconteceu? Eu acho que eu me enganei, eu não tenho esse propósito, não. Esse negócio de ministrar não é para mim. Na verdade, não era algo que eu nunca, eu nunca tinha almejado. Né? Eu vi meu pai, minha mãe, a vida toda ministrando, mas era algo que eu não almejava. Né? Mas eu senti no meu coração uma inclinação para aquilo. Mas depois dessa experiência, eu comecei a questionar. Será? Eu não consigo, eu não posso, não dá. <risos> Amém? E sabe, eu preparei um videozinho o pessoal, se puder, é, colocar o vídeo um já já. Eu não tenho o vídeo daquela ministração e eu queria tentar deixar esse testemunho o mais próximo e ilustrado possível. Então, eu encontrei um vídeo de que eu gravei na época dos desafios do Facebook. Quem lembra disso? Ah, eu desafio fulano a pregar a palavra, aí fulano ia lá, abria um versículo e pregava um minuto, uma coisa assim, vocês lembram? Enfim, esse vídeo foi bem próximo dessa época, eu queria mostrar para vocês... <risos>
1: É, vou ler um versículo aqui de Mateus 6, verso 25: Por isso vos digo, não tenhais ansiosos pela vossa vida, quanto ao que vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto vez de vestir. Não é a vida mais que o, que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Aí pula lá para o 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então pessoal, eu resolvi falar desse vídeo porque, tipo, a galera hoje em dia é muito preocupada, fica muito estressada com as coisas desse mundo, tipo, ah, o que eu vou comer amanhã, necessidades básicas, até outros tipos de coisas terrenas, até mesmo prova, essas coisas de ENEM, prova, lógico que a gente tem que procurar, estudar e tal, e, enfim, mas empresa meu Deus, eu tenho que passar com aquela pressão, não precisa ficar se preocupando com essas coisas, tá entendendo? Precisa ficar se preocupando com roupa, com esse tipo de coisa. Porque como diz aqui no 33, buscar depois em primeiro lugar o reino dos céus. E é. o resto vai ser acrescentado. Então, primeiro a gente busca a Deus, a gente busca ao seu reino, a sua palavra, fica firme, e esse tipo de coisa, as necessidades, essas coisas terrenas, vai ser acrescentado. Entendendo? É só a gente fazer a nossa parte que ele faz a dele. Então é isso, galera. Só basta ficar bem de boa, bem suave e <risos> Esse tipo de coisa termina assim, é só confiar em Deus e o mais é falar. Valeu, galera. Você
0: foi abençoado com essa palavra. Pode não parecer, mas nessa época eu curtia muito reg né? Por isso a good vibes aí fica bem de boa. Eu ainda curto, né? E sabe, gente, esse, esse momento aí foi bem próximo, né? Na verdade, aí o Pokémon já estava um pouquinho evoluído. Eu já estava com um pouquinho mais de facilidade, mas vocês já viram um pouco das limitações que eu tinha, né? E aí foi um vídeo gravado, né? Gravado você erra dez vezes e faz de novo e pega o que ficou melhor e coloca, né? Mas eu fiquei assistindo esses dias e eu, meu Deus, eu não tenho uma expressão, eu não, não sorrio, não não, não mostro o que eu estou falando misericórdia, aleluia. Mas sabe? Aquela orientação permanecia comigo, eu aproveitei as oportunidades e seja um desafio, seja uma oportunidade de estar num púlpito, seja uma oportunidade de falar uma coisa numa reunião, seja uma oportunidade de alguém que surgiu no meio do caminho, eu fui pegando aquela palavra e pregando a palavra. <risos> e eu lembro meu irmão que para mim a grande virada de chave aconteceu pouco tempo depois dessa primeira ministração que eu falei para vocês. Eu estava, a gente tinha na época, não sei, talvez quem for das antigas aqui lembra, quem lembra que a gente tinha um culto dos adolescentes na nave? Alguns lembram, né? Só os dinossauros aí. E aí a gente tinha esse culto, que era um culto onde os adolescentes faziam todo o culto, né? Administrava todo o culto aqui na nave. Não como a gente está fazendo aqui, né? Porque aqui é todo mundo jovem, mas era... Perdão. Os adolescentes fazendo o culto para os adultos. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo ou não, gente? Amém? Então era no domingo pela manhã e era uma vez no ano. E, meu Deus, a gente tinha uma expectativa enorme nesse culto, porque eram os adolescentes fazendo um culto para os adultos aqui. E a gente tinha essa expectativa, meu Deus, como é que vai ser, e o louvor, e o teatro, e quem é que vai ministrar. E tinha uma expectativa enorme naquele momento. E, sabe, eu, eu venho de uma, uma geração de adolescentes naquela época que tinha muita gente boa, tinha muito potencial. Tinha gente que já estava lá avançando, já estava já bem desenrolado para ministrar, tinha um chamado bem, bem nítido mesmo. Então, quando foi se aproximando, eu particularmente não tinha expectativa nenhuma em ser chamado para ministrar nesse dia. Eu nem queria, nem almejava, nem tinha expectativa e parecia que era uma possibilidade real. <risos> Porque tinha tanta gente boa que já estava avançando, eu realmente não sei, mas eu acho que eu fui pelo menos o plano E de Marcos na época, nem o B, eu acho que foi o E. Mas, irmãos, eu lembro que chegou na semana... A gente veio para um culto de terça-feira aqui dos adolescentes e teve um momento de oração. No final do culto, o Marcos, que era o nosso líder, ele me chamou. E eu já estava acostumado com o Marcos, porque quando eu tivesse a orientação de aproveitar as oportunidades, eu fui inventado e dizer a ele. E aí você diz isso para um líder, ele vai te explorar. Eu <risos> não estou brincando, foi bênção demais, o Marcos? Mas sempre que surgia alguma coisa, Marcos falava comigo e eu tinha que prontamente aceitar, porque eu não tinha muita opção, eu tinha um compromisso com Deus. Você está comigo? E foi crescimento para minha vida, dou glória a Deus por isso. Mas Marcos me chamou e disse, João, eu tenho uma missão para você. Isso faltava o quê? É, quatro dias para o culto, uma coisa assim. Era terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Né? Não contei de verdade não, mas você deve ter contado. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que, que que esse homem quer? né? E eu não esperava realmente esse convite, achei que podia ser outra coisa, alguma daquelas missões que ele geralmente me mandava. Mas aí ele disse, João, eu queria que você ministrasse no nosso culto de domingo de manhã, do culto de adolescentes na nave. Meu irmão, <risos> sabe quando você escuta uma proposta e você começa a tremer todinho por dentro, mas você tenta se manter ali na na forma, né, para não transparecer o seu nervosismo. E naquele momento eu me tremendo por dentro, sem saber exatamente como ia falar, né, e passou mil e uma desculpas na minha cabeça cabíveis para não participar né, e tentar tirar aquilo ali da minha, da minha frente né, e não, não ser escalado. Mas sabe, naquele momento ali, né, aquela fração de segundo, pensando muita coisa, aquela palavra novamente surgiu no meu coração, aproveite as oportunidades. E aquilo ali queimava tanto dentro de mim, eu já vinha sendo fiel nisso, eu, rapaz, eu não posso retroceder agora. E eu disse, Marcos vamos embora, <risos> vamos embora, vai dar certo e seja o que Deus quiser. E eu lembro que na época eu também fa fazia parte do teatro e a gente tava bolando uma peça, então eu já estava focado na peça, mas agora eu tinha aí quatro, cinco dias para montar uma ministração e ministrar no culto que a gente tinha a maior expectativa possível. E meu irmão, eu lembro que foi se aproximando, né? eu fui escrevendo algumas coisas que Deus foi tratando no meu coração e eu lembro que foi uma mensagem, né? até hoje eu tenho um esboçozinho guardado. Era um ensino sobre avivamento. Eu já vi pregações né, do fogo sobre avivamento, mas um ensino eu nunca tinha visto. Mas Deus me deu aquela palavra, eu anotei, e, e se eu pudesse botar um título, foi as sete chaves para o avivamento genuíno. E eu lembro com muito carinho desse dia e dessa mensagem, mas eu tinha aquele esboço, eu, tinha, eu sabia o que eu ia falar, mas naquela noite, né, no sábado para o domingo, pensando sobre aquele dia, meu Deus, eu comecei a ficar angustiado. Porque eu comecei a lembrar daqueles momentos que faltou, ah, que eu não consegui desenvolver. E eu, meu Deus, como é que vai ser? Eu não posso, eu não consigo, não dá. E eu lembro que ah, a gente... Né, no outro dia de manhã, eu não tinha nem dormido muito bem Vim para a igreja logo cedo, porque a gente vinha ajeitar as coisas da peça né, Antes de tudo eu ia apresentar a peça, depois tinha a administração Então fui só pensando na peça, na peça a gente veio O louvor começou, se não me engano foi até Nanda que cantou, não foi Nanda é, Davi estava tocando bateria também E aí o louvor foi uma bênção, teve a, as ofertas, todos os adolescentes né, fluindo e aí chegou o momento da peça. Eu fui lá, apresentei a peça, aproveitei né, para pisar aqui, olhar as pessoas e tentar me acostumar com o ambiente. Mas terminou a peça, era o último segundo ali para a ministração começar. E eu lembro que eu saí, fui no banheiro trocar de roupa, né? Estava com a roupa do personagem a ia colocar a roupa para vir ministrar. E meu irmão, eu lembro que eu olhei no espelho e eu disse, Rapaz, e agora? Né, quando você sabe que não tem mais escapatória, é aquilo ali pronto, e eu pensando, meu Deus, não vai dar certo, e vai faltar ar, ah, e eu vou ficar vermelho, o povo vai perceber, e são mais de mil pessoas aqui assistindo, e aquele, aquela angústia dentro de mim, eu sei que o diabo também usou para jogar alguns pensamentos na minha cabeça, mas sabe, eu desci dali e eu né, fiquei aqui na primeira fila pronto para esperar, quando o louvor desse o sinal, né, subir. E pensando sobre isso, meu Deus, como é que vai ser? E agora eu não posso, eu não consigo e vai faltar isso, aquilo, outro. De repente vem uma, uma palavra no meu coração que eu não esqueço mais nunca. E para mim foi quando essa chavinha virou aqui dentro. E é sobre isso que a gente vai falar. O Espírito Santo diz, não é pela força do seu braço. Não é pela sua capacidade natural. Deixa que eu faço. Sabe, essas palavras simples começaram a ecoar no meu coração. Eu comecei a lembrar de versículos, eu comecei a lembrar do que a palavra diz, eu comecei a lembrar de outros momentos que pareceu difícil, mas Deus foi fiel. Aleluia, aleluia. Não é pela força do seu braço, não é pela sua capacidade natural. E Isso começou a ecoar dentro de mim. E sabe, uma convicção na, na presença e na capacidade do Espírito começou a ser criada em mim, que eu não sabia que poderia existir. E sabe, meu irmão, nesse momento, foi que essa chavinha de dependência mudou na minha vida. Porque agora eu entendia que não dependia da força do meu braço ou da minha capacidade natural, mas a minha fonte, a minha capacidade e a minha habilidade estava em Deus. E estava nessa presença que eu carregava o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! E sabe, meu irmão, eu lembro que eu subi e a gente fez uma oração e eu comecei a ministrar. E meu Deus, como foi fácil, como foi fluido, né? Sabe quando você está num rio, eu gosto muito de rio, não sei você, mas você está num rio que tem uma correnteza forte e você tenta lutar contra a correnteza, você tenta ficar de pé, mas quando você boia e deixa o rio te levar, é tão mais fácil. Você está comigo? E naquele momento eu fui fluindo mesmo e Deus foi trazendo as palavras e a coisa foi acontecendo. Eu vi as pessoas recebendo a palavra, não faltou ar, amém? Eu pude ministrar e respirar, que coisa maravilhosa. E meu Deus, foi uma experiência, se a primeira foi catastrófica, essa foi uma experiência que eu lembro até hoje com muito carinho. E eu trouxe o um videozinho só para vocês verem, se vocês puderem botar aí pessoal, o vídeo 2. É um trechozinho rápido dessa mensagem, só para vocês. Sete chaves para o avivamento, sete chaves para o agir de Deus em nosso meio. Então Estão vamos ouvindo? inverter isso. A gente falou de incredulidade, desunião, desprezo da oração, desprezo da simplicidade, soberba e conformismo. Agora inverta e encontre as sete chaves. Fé, união, valorização da oração e do seu poder. Ser fiel nas coisas simples Humildade, reconhecendo o Senhor Ser um colaborador do avivamento Tendo intensidade no seu coração E sendo inconformado com a situação que vivemos Amém Sabe, existe uma atmosfera favorável Para que coisas comecem a acontecer em nosso meio Mas primeiro nós temos que ajustar algumas coisas em nossas vidas Amém Eu Convido você a vir aqui Amém Eu Convido você a aceitar Jesus Nessa manhã como seu Senhor e Salvador, amém? Essa decisão é o que vai transformar a sua vida, amém? Se você está aqui nessa manhã e deseja receber isso, pode vir aqui à frente. o apelo, ele não está conseguindo, não acredito. Então, amém, amado. Venha que ainda dá tempo. Venha, esse é o melhor presente que você vai receber na sua vida. Aleluia. Sabe, eu acho que você não entendeu o que aconteceu, mas quando eu terminei de ministrar, eu fiz aquele apelo, sem nem muita expectativa. Eu tinha falado de um assunto sobre avivamento. Mas fazendo um apelo, de repente desceu, né? não tinha essa ilha ainda, desceu um rapaz lá de trás, quase correndo mesmo, e se ajoelhou aqui na frente. E eu acho que foi a primeira experiência que eu tinha tido de ministrar e ver alguém sendo salvo. Aleluia. Sabe, meu irmão, tudo isso aqui se trata de vidas. Você tá comigo e eu vi aquilo e, meu Deus, eu não consegui. Eu já sou meio introvertido, mas eu não consegui administrar esse sentimento. E eu comecei a chorar, né, e graças a Deus o evangelista Jefferson estava ali <risos> para conduzir esse momento. Eu chamei ele ele deu continuidade. Oh, aleluia. Mas sabe, depois dessa experiência, meu irmão, nunca mais, por mais que às vezes venha o um nervosismo, venha aquele frio na barriga, mas nunca mais eu, eu perdi essa intensidade de entender que não depende de mim. Não depende da força do meu braço, não sou eu que faço, ei, não é você, meu irmão. <risos> nós somos apenas um instrumento, aleluia, o nosso papel é só transmitir uma mensagem, a capacidade, o dom vem da parte de Deus, eu estou falando aqui num contexto pessoal sobre um chamado ministerial, mas isso está disponível para todas as áreas da nossa vida, oh aleluia. Depois dessa experiência, meu irmão, pode ser mil, dois mil, cinco mil pessoas, não, não importa. Por quê? Porque não sou eu. <risos> Aleluia. Não é pela minha capacidade, não é pelo que eu sei, não é pelo que eu posso, é o que Ele pode. Sabe por que eu estou falando sobre isso eu estou contando esse testemunho aqui para vocês? Porque, claro, isso vai além da nossa geração, mas nunca vi tanto jovem e adolescente com uma frase clássica. Baseada numa posição de vítima. Eu não consigo, eu não posso, não dá. Você está comigo? Criando ao redor de si uma prisão invisível. <risos> Com barreiras montadas pelas suas próprias palavras. Pelos seus próprios pensamentos de limitação. Dizendo eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo. Aleluia. Sabe meu irmão, depois dessa experiência... Porque essa experiência para mim provou que é apesar de mim, que é independente de mim, Deus agindo. Sabe, Deus Ele opera através de você, mas às vezes também é apesar de você. Você está comigo? Aleluia! E quando eu entendi isso e a minha fonte, a minha dependência não estava mais na minha capacidade natural, meu irmão, tudo se torna possível. É por isso que a Bíblia diz, tudo é possível ao que crer, porque não é por causa de você, não é por porque você é bom, porque eu sou bom, não, é porque Ele pode. E às vezes a gente olha para nós mesmos, né, e dizemos, rapaz, eu não consigo, eu não posso, não dá. Mas meu irmão, eu queria começar a tratar com vocês essa noite, sobre a presença que você carrega. Você sabia que hoje, nascido de novo, você é nascido de novo... Você, quando diz assim, eu, você não se refere mais somente a você? <risos> quando você diz eu, você está olhando para você e para o Espírito Santo que habita em você? Abre comigo para você entender isso. Lá em 2 Samuel 6, 2 Samuel 6, no verso 9, vamos lá rapidinho. Aleluia. Você está sendo abençoado? Eu quis mostrar o mais ilustrado possível esse testemunho, para que a gente possa caminhar. Capítulo 6, verso 9, de 2 Samuel. A Bíblia conta um contexto aqui, que Davi, ele estava restaurando, né, trazendo de volta a Arca da Aliança. Eu não sei se você já leu sobre isso, ou já estudou sobre isso. A Arca da Aliança era um ambiente, né, era uma arca de ouro, né, toda uh, bonita, or, 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 ornamentada. E a presença de Deus habitava ali. Você está comigo? E no verso de número 9, a Bíblia fala dessa experiência que Davi tentou trazer a arca. No meio desse contexto, alguns versículos atrás, um homem tocou a arca, né, a arca estava meio caindo, ele tocou. E na mesma hora que ele tocou, ele foi fulminado, morreu. E aí é o que a Bíblia diz, verso 9, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a, sua, para a cidade de Davi, mas a fez levar a casa de Obed-Edom, o Geteu. Davi levou essa arca para a casa desse rapaz aí. Verso 11, ficou a arca na casa do Senhor... Ficou a arca do Senhor em casa de Obed e Edom, o Geteu. Diga comigo, três meses. E olha só o resultado. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa... Então, né, o abençoou ao ponto de, avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed e Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois Davi com alegria e fez subir a arca de Deus a casa de Obed e Edom, a cidade de Davi. Aleluia, então olha só o que está acontecendo aqui, não sei se você entendeu. Davi estava tentando trazer a arca, teve aquela situação ali, ele disse, não, não está dando certo, como é que a gente faz? Vamos deixar essa, casa, essa arca na casa desse homem aqui, Obed e Edom, né? Uma sugestão para você botar no nome do seu filho aí. Colocou a arca na casa de Obed e Edom, e essa arca ficou lá, meu irmão, três meses. Três meses, a presença de Deus na casa de um homem. Qual foi o resultado? Esse homem foi abundantemente abençoado, ao ponto que o povo começou a comentar, e isso chegou aos ouvidos do rei Davi. Dizendo, ei, Obed-Edom está sendo abençoado, ele, a sua família e tudo que ele tem. Por causa dele? Não, da arca, da presença que ele carrega. Aleluia. Agora... <risos> A gente está falando aqui de um contexto de uma antiga aliança, uma aliança limitada. Você está comigo? Hoje nós vivemos numa aliança superior, de superiores promessas. Onde a presença não está mais numa arca, não está mais num templo feito por mãos humanas, mas habita em mim e em você. A Bíblia diz, Jesus diz, antes de subir aos céus, Ele diz, ei, não vos deixarei órfãos, mas enviarei um que é semelhante a mim. <risos> que o mundo não conhece Mas vós conheceis O Espírito da verdade Uau Diga comigo a presença Habita em mim Irmãos, três meses foi suficiente Para obed edom ser abundantemente Abençoado, a sua casa A sua família, tudo o que ele tinha Aleluia Vai comigo lá em 1 Samuel Volta um pouquinho Aleluia Estou querendo fazer você entender a dimensão que é carregar o Espírito Santo dentro de você. Porque se você entender isso, nunca mais você vai dizer, eu não posso, eu não consigo, não dá. <risos> 1 Samuel, capítulo 10. Esse versículo ele fala, e eu gosto dele porque ele mostra o efeito da presença do Espírito Santo na vida de alguém. E eu sei que ele fala de um contexto de velha aliança, mas é muito interessante nesse momento, a, o Saul, né, que ele ia ser rei sobre Israel, ele foi ungido. E a Bíblia diz que Samuel deu uma orientação para Saul. E dentro dessa orientação está esse texto aqui, no capítulo 10, verso 6, diz assim... O Espírito do Senhor se, aposser, se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás transformado em outro homem. Aleluia! E olha só, quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Aleluia! O efeito da presença do Espírito Santo na vida de alguém. E mais uma vez, pessoal, aqui a gente lida com a limitação de antiga aliança, porque a, a presença do Espírito só vinha sobre, sobre, não dentro, sobre algumas classes de pessoas, reis, profetas e sacerdotes. Você está comigo? E olha só o que o versículo diz, o Espírito do Senhor vai se apostar de você, e você vai profetizar, diga comigo, profetizar. O que é isso João, trazendo para um contexto de nova aliança? Poder. Aleluia, a Bíblia narra sobre nove dons do Espírito, que estão disponíveis para todo crente. Não é para chamado para ministério aqui, atrás de um púlpito, não é para evangelista, não. É para todo cristão, é para mim e para você. Poder, profetizarás, dons do Espírito, trazendo para um contexto de nova aliança. Segundo o efeito da presença do Espírito Santo, e serás transformado em outro homem. <risos> Trazendo para o nosso contexto de Nova Aliança, diga comigo, frutos do Espírito. <risos> Amor, paz, alegria, longa longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio e contra estas coisas não há lei. Ei, uma mudança por dentro, transformação. <risos> ah, aquele que mentia não mente mais. <risos> Você está comigo? Às vezes a gente valoriza muito os dons, o poder, mas esquece essa transformação que acontece aqui dentro, né meu irmão? Ei, deixa eu te dizer, essa aqui muitas vezes tem um efeito muito mais poderoso. Porque entre os frutos está o amor, aleluia. E é esse amor que o mundo precisa. Então, o efeito da presença do Espírito Santo na vida de alguém, poder... Aleluia, habilidade, dons, a Bíblia diz que toda boa, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Capacidade, habilidade, dons e por um outro lado, transformação, você está sendo transformado, a Bíblia diz em 2 Coríntios 3, né, a partir do verso 7, estamos sendo transformados de glória em glória, a sua própria imagem. aleluia. Amém. O que eu estou tentando te dizer, meu irmão? Em nome de Jesus, você vai pegar isso. Sabe, meu irmão, a gente tem que acabar com esse discursozinho de vítima, dizendo eu não consigo, eu não posso, não dá, porque isso está aprisionando o avanço do reino. E deixa eu te dizer uma coisa, isso é sério. Quando você diz, eu não posso, como uma nova criatura, sabe o que você está dizendo? A capacidade de Deus em mim não foi suficiente. Porque eu não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, não é só eu. E tem uma presença que é muito maior e vai além do que eu posso, do que eu consigo. Então, quando eu abro a minha boca, quando eu, eu, eu nutro um pensamento dizendo, não dá, eu não aguento, eu não posso, eu não consigo. Eu estou dizendo, Deus, você não consegue, você não pode. Você está comigo? Isso é sério, meu irmão. Sabe isso, às vezes se configura em coisas simples. Naquelas pequenas oportunidades de estar ministrando aqui e ali, que fazia parte do meu chamado, eu poderia ter dito não. Ah, eu não consigo, não, não posso ter dado uma desculpa. E eu nunca teria me desenvolvido para estar aqui hoje, ter a oportunidade de ministrar para você. Aleluia! Então, são em coisas simples que essa atitude começa. oportunidades simples, iniciativas simples que você... Toma uma atitude covarde e diz, não dá, não posso, não consigo, não aguento. Você está comigo? A Bíblia fala lá no contexto de, de Davi também, um pouco mais jovem. Aquele Golias Filisteu estava né, falando lá dentro daquela cidade. Queria que os fãs já subisse, podia já tocando ali. Depois a gente canta a música. Golias estava desafiando o povo de Israel. <risos> e Golias dizendo, ei, será que não tem homem para lutar aqui comigo? Na linguagem de hoje ele está dizendo, vamos resolver aqui no X1, né, como o pessoal diz, no um contra um. Eu luto aqui com um de vocês, quem ganhar, ganhou. E ficou desafiando o povo durante vários dias. E de manhã de tarde o povo lá ouvindo, os guerreiros de Israel, ouvindo aqueles desafios e todos lá acovardados diante de, diante de um padrão mental. Não podemos, não conseguimos. Olha o tamanho dele, olha a força dele. Não dá. Mas teve que se levantar um jovem, Davi, pastor de ovelhas, não era nem guerreiro, não. <risos> que naquele dia, chegou naquele ambiente e viu um Golias afrontando o exército do Deus vivo. <risos> e uma cambada de guerreiro covarde, dentro dessa disposição que não podia, que não dava, que não era possível... E ele escuta aqueles desafios e ele, ele levanta um brado. Ei, quem é esse incircunciso filisteu? <risos> que está aí ameaçando o exército do Deus vivo. Você está comigo? <risos> Ei, em alguns momentos você vai ter que se levantar com um brado, com um grito por dentro. Aleluia. Aleluia. Ei, acabou esse negócio de não dar, de não é possível. Sabe, meu irmão, se a gente não for fiel nas coisas simples, nunca vamos alcançar as coisas maiores. E Deus não nos chamou para coisas pequenas, não. A visão que Ele te deu, o propósito que Ele te deu, é maior do que o teu bolso pode pagar. É maior do que a tua capacidade natural pode fluir ali, é maior. Você está comigo? Eu queria ler alguns textos com vocês para fundamentar um pouco mais isso, aleluia, entendemos que nós carregamos uma presença, e diferente da antiga aliança onde a presença estava numa arca, essa presença hoje, habita em nós, 24 horas por dia, 7 dias por semana, dentro de nós, não é sobre nós, é dentro, você está comigo? o Espírito Santo, aleluia, e é por isso, quando você entende isso, essa chavinha que eu comentei com vocês, foi a forma que eu achei de falar... Essa mentalidade, quando ela muda, quando ela vira, você começa a entender alguns textos da Bíblia. Quando a palavra diz, em Romanos 8, o apóstolo Paulo dizendo, Que diremos pois, a vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você <risos> está comigo? Quando ele diz, maior é aquele que está em mim, do que o que está no mundo. Aleluia! Consciência da presença que carrega. E quando você é consciente da presença, você é consciente também das capacidades, da habilidade. Olha esse texto de Coríntios, a Bíblia diz, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele te habilitou como ministros da nova aliança. <risos> O Espírito Santo te conferindo capacidade, te conferindo sabedoria. A Bíblia fala sobre a unção dos santos que nos ensinará todas as coisas. <risos> a mente de Cristo. Você está entendendo, meu irmão? Isso já está dentro de você. Essa capacidade, essa criatividade sobrenatural para desenvolver projetos. Para financiar o reino, para avançar no teu propósito. Mas tem pessoas que, como eu falei, estão dentro de uma prisão invisível. Fundamentada nas tuas palavras. Não posso, não consigo, não dá e você está lá preso. Aleluia. Aleluia. Por quê? Primeiro, você tem que virar essa chavinha e entender. Não é pela tua capacidade. Não é porque você é bom. Não se trata de você. Aleluia. Eu gosto disso. Desde a salvação, até a habilidade, até os dons, nada provém de nós mesmos. <risos> Aleluia! É tanto que a Bíblia diz que Deus, Ele nos cria, a gente errou, o homem pecou. E aí Deus vai e promove um projeto de salvação e em Cristo Ele nos redime. Você está comigo? E a gente é salvo em Cristo. Não somente isso, a partir do momento que nós somos salvos, uma presença divina começa a habitar dentro de nós, que nos capacita para cumprir um propósito que Ele mesmo nos deu. E Ele preparou boas obras de antemão para que eu e você andássemos nelas. E no final de tudo, Ele ainda te galardou por cumprir as obras que Ele te capacitou para fazer. É garapa, meu irmão. Você só precisa ser um canal. Oh, aleluia. Por isso que a Bíblia diz, né, e o apóstolo Paulo, ele, parece que ele fica ensandecido nessa passagem. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não se trata de mim e de você. <risos> É por isso que a Bíblia diz, a salvação não é por obras, para que homem algum se glorie, é pela graça, pela graça foi dado. A capacidade e a habilidade não é porque eu, João, sou o bonzão, não. É porque Deus conferiu uma habilidade para cumprir o propósito, meu papel, ser um canal. <risos> Ei, existe um propósito na tua vida e existe uma habilidade para cumprir isso. Agora, você nunca vai acessar esse lugar de habilidade, se você não derrubar por terra esse sentimento de incapacidade. Esse complexo de inferioridade que te diz todo dia que você não pode, que você não consegue. E aí você fica na posição covarde como o exército de Israel. Vendo os desafios, vendo as oportunidades, calado. Covarde. Reita na hora de dar esse brado de, de vitória, meu irmão. Ei, quem é esse incircunciso filisteu? Tem áreas na sua vida que você vai precisar se levantar hoje, meu irmão. Eu creio em nome de Jesus, essa chavinha mudando aí na tua mente. Oh, aleluia. <risos> Sabe, eu, eu sou ciente das minhas limitações. Mas, meu irmão, você não vai ver sair da minha boca. Eu não posso, eu não consigo. Oh, <risos> uh, aleluia. Esses dias eu estava lembrando disso, né? No racha que a gente faz, a gente tem um esqueminha de, de fazer os times pôr estrelas, né? Então, para tirar o time equilibrado, os meninos já estão comentando aí. Cada jogador tem um nível de estrelas, né? De 1 um a 5 estrelas. Ou seja, se o jogador é muito bom, ele é 5 estrelas. Se ele é ruim, ele é 1 estrela. Amém? E a gente tirando os times, toda vez tem alguém para moer, para reclamar, dizendo que o time não está equilibrado, e vai reclamar comigo. Aí teve uma vez que perguntaram, e tu, é quantas estrelas? <risos> e eu disse, conhecendo as minhas limitações, né, não sou um excelente jogador, também não sou o pior deles, eu sou três estrelas, tá bom demais. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Se bem que ontem eu fiz um gol de bicicleta, então acho que eu vou chegar nas quatro estrelas. <risos> Mas eu fiquei pensando sobre isso. Eu conheço as minhas limitações. Eu sei aquilo que eu posso, que eu sou bom, aquilo que eu não tenho tanta habilidade. Mas sabe, eu não ouso falar, eu não consigo, eu não posso, não dá. Porque quando eu falo isso, eu desconsidero a presença que eu carrego. Aleluia. Sabe, o apóstolo Paulo, eu gosto disso. <risos> a Bíblia diz que quando ele estava passando numa situação de aparente fraqueza, olha o que ele diz, lá em 2 Coríntios. O apóstolo Paulo, que a gente trata ele como super-homem, né, como aquele homem que desbravou tantas coisas, quando ele estava passando por esse momento de fraqueza, com aquele pensamento de eu não posso, não consigo, não dá. Olha só o que a Bíblia diz, Deus responde para ele, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. <risos> uh, aleluia! E aí ele diz... De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Oh, aleluia. Ainda nas áreas que você é fraco, oh, aleluia, você é forte. Porque é a força dEle que vem para trazer esse complemento. Nas áreas que você tem uma impossibilidade, é nessas áreas onde Deus vai poder promover um crescimento ainda maior e se manifestar. Uh, e ser glorificado na tua fraqueza. É por isso que a Bíblia diz que Ele escolhe as coisas vistas desse mundo, para confundir as sábias. As que, aqueles que não são, para confundir os que são. <risos> uh, as coisas loucas desse mundo foram escolhidas, meu irmão. <risos> oh, aleluia. Você é capacitado. Existe uma habilidade e um dom sobre a tua vida, meu irmão. Existe tanto potencial aqui dentro. E quase eu posso ver essas limitações na vida de muitas pessoas por causa de pensamentos, traumas que foram vividos, que você pensa, você imagina, eu não posso, eu não consigo. Sabe a Bíblia diz lá em Provérbios 23, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Assim como você se vê, assim ele é. Se você cultiva um pensamento de inferioridade, de, de um, um pensamento negativo acerca de você mesmo... Você vai se tornar isso. Aleluia. Mas chegou o tempo de quebrar com isso, meu irmão. Oh, aleluia. Tem pessoas aqui como um leão enjaulado. Um potencial tão poderoso, mas preso por uma prisão invisível. E chegou o tempo de arrebentar com isso. De entender a capacidade que flui da parte de Deus para a tua vida. Te habilitando como ministro de uma nova aliança. Aleluia. Traumas no passado não vão poder esconder a capacidade de Deus em você. Aleluia, eu declaro pessoas aqui com sua alma sendo sarada. Eu sei que existe um processo, mas esse processo começa hoje. Sua alma sendo sarada de traumas, de impossibilidades que você viveu. Aleluia. Aleluia. Mas tem gente que diz, João, mas essa fala, esse pensamento, eu posso, eu consigo, eu dou conta. Será que isso não não é um pouco de orgulho não, <risos> é não meu irmão, é só convicção de quem você é em Deus, do que Ele pode, porque o eu não sou mais eu, sou eu e Deus, o apóstolo Paulo fala lá, só para a gente comentar isso, lá em 1 Coríntios 15 a Bíblia diz o seguinte, Paulo falando, pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, antes, olha essa frase, antes trabalhei mais do que todos eles, se referindo aos discípulos, não sou um pouco soberbo, né? eita, eu trabalhei mais do que todos, <risos> mas olha a continuidade, antes trabalhei mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim, oh aleluia. Em outro texto, o apóstolo, fala, o apóstolo Paulo falei: aquele que glorice -se, se no Senhor. <risos> Porque vem dele, toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda habilidade, toda capacidade, os dons, as instruções, os conselhos, a sabedoria, vem da parte de Deus. Aleluia, estamos crescendo meu irmão, mas esse crescimento exige de você sair da zona de conforto. E às vezes em momentos como eu mostrei aqui, que para mim aquilo era um desafio gigantesco, meu irmão. Mas você tem que dar a cara a tapa e permitir que na sua fraqueza Deus possa te levantar. Esse ambiente de desconforto é maravilhoso para o teu crescimento. Para você ser esticado, para você ser movimentado para uma zona ainda maior, para um nível maior em Deus. De experiência, de prática na palavra. Aleluia! Você pode ficar de pé. Glória a Deus Oh, aleluia Tem um texto que diz lá em provérbios Confia no Senhor de todo o teu coração E não te estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Meu irmão, você é só um canal A sua parte é só reconhecer ele Considerar a presença que você carrega E deixar ele fluir através de você <risos> Ei, acabou o tempo de tentar nadar contra a correnteza Tentar de ficar de pé diante da correnteza Ei, começa a boiar e deixa esse rio de Deus te levar Te conduzindo no teu propósito Com habilidade, te conferindo sabedoria Instruções Aleluia A gente vai cantar uma música E eu gosto dessa música porque ela enfatiza Deus <risos> E menospreza, entre aspas, o homem Aleluia, sabe a mudança dessa chavinha começa quando a gente se humilha, humilhai-vos diante da poderosa mão do Senhor e Ele vos exaltará, quando você está nessa posição de, de, de se humilhar diante de Deus, é, é a posição perfeita para você se conhecer, conhecer as capacidades, as habilidades, e você ser erguido em um nível para o propósito, para o teu chamado, Aleluia! Diga comigo meu irmão, bem forte por favor Diga, eu posso Eu consigo Eu aguento uh, Aleluia oh, Aleluia Sabe eu vi isso diante dos meus olhos Eu vou contar aqui, talvez depois ela conte melhor ano passou por esse, essa metamorfose E essa mudança de chavinha também ela costumava dizer, ah eu não consigo, eu não aguento Tinha vezes que a gente estava na correria do dia a dia, várias coisas, muitas responsabilidades E ela chegava chorando, né? não sei porque mulher chora tanto Ah eu não aguento, não consigo mais, não vai dar E eu dizia, bora, você aguenta, você consegue, a gente sustenta E aí passava aquele dia e eu via lá ela firme e forte, avançando Dando resultado, mostrando para que veio Tendo iniciativa E as coisas avançando, aleluia Ei meu irmão, não estou dizendo que não vai doer não Vai doer algumas vezes Você vai chorar algumas vezes sim Mas não permite que esse choro Ele permaneça ao ponto de te estagnar Tem pessoas aqui que sonharam E tiveram projetos na sua vida Que foram parados por essa limitação Do eu não posso Oh aleluia Mas essa noite você vai romper com isso e tudo começa como eu falei Reconhecendo Deus Se humilhando diante da poderosa mão do Senhor Ela vai cantar uma música E eu queria que nesse momento você se desligasse pensasse, Fechasse os teus olhos Pensasse sobre a tua vida Sobre coisas que talvez você disse para si mesmo Eu não posso, eu não consigo E comece a meditar no poder de Deus Que habita em você através do Espírito Santo Oh, porque essa noite é uma noite de rompimento Glória a Deus oh, Ramanaia da sabedoria
2: Aleluia. e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízo quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Vamos declarar isso. E nunca foi sobre nós. fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus, quem sou eu e o que eu tenho pra te oferecer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. É tudo sobre você, é tudo para você, Jesus Tu és santo, 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 santo É tudo sobre você Para você, Jesus, oh, nunca foi sobre nós. Nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você. Tudo para você. Jesus.
0: Oh, Canta isso, meu irmão. Nunca foi sobre nós.
2: Nunca foi sobre nós. Nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre, sobre você, você pai. tudo para você Jesus, não, nunca foi Nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu e o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus.
0: aleluia!
2: Oh, aleluia!
0: É tudo sobre você, Pai. Oh, aleluia. Porque dele, por meio dele e para ele.
2: Oh,
0: obrigado, Jesus. São
2: todas as coisas. Oh, aleluia. Porque dele.
0: Ah,
2: aleluia
0: É nesse momento que você se humilha diante do Senhor Que você é exaltado Que Ele te confere sabedoria Que Ele te confere habilidades Sabe aquele projeto que você um dia se viu fazendo Sabe aquela nação que você se viu pisando é se humilhando diante da poderosa mão do Senhor. Que a habilidade vem. Que a provisão vai vir. <risos> Reconhecendo porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Agora, quando você sair desse momento, você se levanta com o peito estufado. Diante do Golias, dizendo: Eu posso, eu consigo porque não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim, <risos> uh, aleluia, aleluia, o potencial de pessoas está sendo destravado nessa noite, tem pessoas aqui que estavam convivendo com um complexo de inferioridade, que te levava para uma situação de depressão, ei, acabou meu filho! Acabou minha filha, <risos> porque dele, por meio dele e para ele, <risos> e nele está a habilidade, está a direção, reconhecendo ele em todos os teus caminhos, e ele vai endireitando as tuas veredas. <risos> Sabe, meu irmão, quando o Elder e Rafa chamou a gente para estar nessa vice-liderança. <risos> Você acha que eu encontrava em minha capacidade? Tem não, meu irmão. Naturalmente não tem não. Mas como eu fico grato e tranquilo. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? Porque eu sei que não é na minha capacidade. Não é na minha habilidade. É nele. E por isso eu, re, eu descanso, eu repouso. Oh, aleluia. Essa mesma paz que excede todo entendimento está disponível para você. Descansa... Nele, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Uh, aleluia! Cadê a galera do das lá do movimento que junta ali, aleluia! Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Aqueles que não são para confundir os que são. Vocês não vão retroceder. A intensidade não vai baixar. Não, 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 não. Eu creio em vocês crescendo em maturidade. Pessoas serão alcançadas pelo testemunho que vai fluir da vida de vocês. Aleluia. E o diabo vai ser confundido, meu Deus do céu. Oh, em nome de Jesus eu creio em jovens sedentos da Tua Palavra maturidade, sede e fome das escrituras brotando no coração deles meditando na tua palavra dia e noite e a unção respaldando um caminho de avanço de prosperidade ah, mas pode alguma coisa boa de vir de lá, já aconteceu uh, ha, ha, ha. e muitos serão alcançados vocês serão uma carta viva da capacidade de Deus ah João, mas eu sou fraco nisso A habilidade de Deus nesse momento Sabedoria Oh, aleluia Naquilo que vocês são fracos A capacidade de Deus vindo Cobrindo como uma nuvem Como uma, uma galinha chama para perto Os seus pintinhos Aleluia, esse zelo Vocês vão crescer em maturidade Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia. Oh, aleluia. Tem jovens aqui que eu passo, eu não sei nem seu nome, mas toda vez eu olho para você. Você é um. Falou comigo sobre o racho naquele dia. Aleluia. Glória a Deus. Tem algumas outras pessoas, eu não vou ficar pontuando. Não. Aquele brother ali de camisa da Nike é outro. E muitos outros aqui... Eu, eu, eu talvez não te conheça pessoalmente... Mas existe capacidade de Deus sobre a tua vida... Para um potencial tão grande... Tão grande, meu irmão... Essa sede e fome que faz você vir andando para a igreja... Que eu passo às vezes e vejo você vindo... Existe algo relacionado a isso... Em relação a um propósito, em um nível... Mas que Deus precisa que você abra essa porta... Do eu posso, eu consigo, eu dou conta... <risos> Porque algumas coisas vão aparecer para você ir e fazer acontecer. E você tomar uma iniciativa. Existem meninas aqui que estavam sendo machucadas nas suas emoções. Complexo de inferioridade. Pensamento que já fazia tempo que estava sobre a tua vida, pairando sobre você. Deixa eu, te, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que traumas e situações não é algo simples de tratar mas sabe eu sei que existe uma ciência eu sei que existem coisas que podem te ajudar naturalmente e glória a Deus por isso mas eu conheço um remédio chamado a palavra de Deus e quando com você confessa eu posso o que a Bíblia diz que eu posso eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho <risos> eu sou o que a Bíblia diz que eu sou você entende que você é amada que Ele te conferiu habilidades que você é a justiça de Deus <risos> que você é filha Aleluia Complexo de inferioridade Está caindo por terra na tua vida hoje Isso não tem lugar na tua vida jovem eu Queria que todos vocês levantassem as suas mãos Para a gente encerrar com oração Oh Pai, muito obrigado Jesus Senhor, a tua palavra foi pregada E eu creio que caiu como uma terra fértil No coração deles mas, Espírito Santo, eu oro pela aquela aplicação personalizada no coração de cada um, no individual, na continuidade. Aquilo que naturalmente eu não posso fazer, que o Helder Rafa, uma liderança não pode fazer, mas você tratando por dentro. Aleluia! E eu sei que nos próximos dias nós veremos... Tanto potencial sendo colocado para fora... Como aquela borboleta que sai do casulo... E começa a voar... <risos> uh, em nome de Jesus... A consciência da presença... Da habilidade... Do dom... Do propósito... Vindo sobre a vida deles em nome de Jesus... E essa prisão... Essas limitações... Sendo quebradas agora... Sendo estraçalhadas agora em nome de Jesus. E uma geração se levantando forte, firme, com cabeça erguida, com peito estufado. Com a consciência de que nós podemos em nome de Jesus. Você pode dar um braço de vitória meu irmão.
2: Aleluia. Glória a Deus.
0: Glória a Deus. Obrigado, Pai. Uh, nós vamos crescer, meu irmão. Nós vamos avançar. E eu vou ver você. Você, você, você estudinho aqui fazendo parte desse crescimento. Trazendo pessoas para esse ambiente. Crescendo na tua vida pessoal. Quem disse que tem que ser pequeno? Quem disse? Oh, aleluia. Não se acostume com uma visão pequena. Porque Deus não pensa nada pequeno. Uh, aleluia.